0: 81, Tos in de klas. Hallo, ik ben Simone Servati en je luistert naar de 81ste onderwijskwestie. In deze uitzendingen bespreek ik alles wat me raakt in het onderwijs. En in deze podcast heb ik het opnieuw over een van mijn passies, taal. Of liever gezegd, taalontwikkelingsstoornissen. Al jarenlang houdt dit onderwerp mij bezig. En via via kwam ik op het spoor van Bernadette Sanders. Zij heeft eind 2017 het boek... ...taalontwikkelingsstoornissen in de klas uitgebracht. Dus dat leek me een geweldige aanleiding om haar uit te nodigen voor een verhelderend gesprek. Nog bijzonderder was dat ze helemaal vanuit Zuid-Holland naar Steenwijk afgereisd kwam voor een live gesprek. Goed, welkom Bernadette in, in mijn kantoor in Steenwijk. Hartstikke leuk dat je helemaal hier bent, uh, naartoe bent gekomen... Wil je jezelf eerst voorstellen en introduceren, dan uh, gaan we daarna verder naar het onderwerp waar we deze podcast over gaan praten. Nou, ik ben Benedette, ik ben met Sanders. Um, uh, ik, uh, ik werk
1: in het klusse uh, uh, 2 onderwijs als ambulant dienstverlener uh, voor ouders. Daar begeleid ik leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ik geef ook cursussen en workshops voor ouders. Ik sta dus met twee benen in de klein, je wel zeggen. Ja. Ik heb uh, trouwens sinds 1979 alleen maar in het onderwijs gewerkt. Ooit uh, als kleuterjuf begonnen, hoofdleidster, um, leerkracht, basisschool. Remedialteacher, 17 jaar intern begeleider. En uh, adjunct directeur. Dus, uh, intussen tussendoor een uh, studie orthopedagogiek gedaan. Dus eigenlijk uh, alles wat met onderwijs te maken heeft, dat. Uh, ja, dat zit in mijn wezen, denk ik. Een onderwijsmens. Een onderwijsmens. Maar
0: met een groot voorliefde voor ja. taal. voor taal, ja.
1: En dat is echt ontstaan uh, tijdens mijn werkzaamheden over ouders Toen ik als intern begeleider werkte. In Rotterdam heb ik twee kinderen uh, als intern begeleider op school gehad met een taalentwikkelingsstoornis. Die werden door ouders begeleid. Dat was voor mij eigenlijk de eerste kennismaking met TOS. Mm -hmm. Het, eigenlijk, uh, achteraf vond ik dat ook wel heel erg bijzonder, want... In de jaren dat ik mijn opleidingen heb gevolgd, sowieso als remedial teacher, want ook daar heb ik vier opleiding voor gedaan. Maar ook tijdens mijn opleiding in Leiden voor orthopedagogiek. Het gekke is dat ik ben afgestudeerd op leer- en gedragsstoornissen, maar er is nooit iets verteld over taalontwikkelingsstoornissen. Er werd trouwens nooit iets verteld over autisme hm. of over ADHD. Er werd gesproken over dyslexie, er werd gesproken over dyscalculie. Maar er is eigenlijk nooit over al die andere gedragsstoornissen gesproken. En als orthopedagoog kom je dat dan eigenlijk pas tegen in de praktijk. Mm -hmm. En toen ik bij Ouders kwam te werken, toen, eh, toen kwam ik dus voor het eerst eigenlijk echt met deze groep eh, in aanraking. Naast natuurlijk de leerlingen die slechthorend zijn en de leerlingen die doof zijn en leerlingen met autisme. Maar deze leerlingen, deze, deze tosgroep die zo niet gezien werd en niet, nog steeds niet erkend wordt,
0: die groep raakte mij.
1: Ja, En uh, ja, daar heb ik een enorme schak voor ontwikkeld.
0: Ja, nou en, en vandaar ook dat ik echt heel erg nieuwsgierig was naar jouw beweegredenen en, en wat jij allemaal weet over taalontwikkelingsstoornissen. Want TOS is de afkorting van taalontwikkelingsstoornissen. Ik denk dat het grote publiek nog steeds niet weet wat TOS is. Nee. Nee, en uh, sowieso de titel TOS, die is er natuurlijk nog niet zo lang. Uh,
1: in 2014 uh, zijn we taalontwikkelingstoornissen TOS gaan noemen. Mm -hmm. het, is, het is er eigenlijk altijd al geweest. Alleen, ja. uh, vroeger was het gewoon afasie. En als het geen afasie werd genoemd, dan vielen kinderen wel op door hun gedrag. Of door hun leerproblemen. Dus ze gingen naar het smok of naar het zetten elkaar. Om terecht allemaal. Of naar het lom, vind ik. Dus inderdaad, om terecht dat die kinderen in een bepaalde groep kwamen... En toen werd het ESM genoemd. Ja. Er is en ze uh, taalmoeilijkheden. En om deze groep toch meer herkenbaar te maken, hebben ze dus besloten om, uh, om de naam Tos eraan te geven.
0: Ja. Er waren allerlei verschillende soorten uh, termen voor, voor taalontwikkelingsstoornis. Ook vanuit het Engels heb ik begrepen. Ja, Asseline. Maar nu is er in alle instellingen voor het onderwijs aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen afgesproken. We gaan het TOS noemen. Alleen in Nederland dan hè? In Nederland, ja, ja. zodat iedereen weet waar het over gaat. En dan heb je een sterke merknaam denk ik.
1: Ja, ja, we hebben een sterke merknaam, maar nog steeds een merk wat niet bekend is. Kan jij heel kort uitleggen
0: wat Tos. is TOS?
1: TOS. Ja, nou ja, TOS is zoals de afkorting zegt, het is een taalontwikkelingsstoornis. Het is geen uh, het is geen uh, taalontwikkelingsachterstand, want dat is vaak de verwarring hè? Dat, uh, dat mensen denken van, uh, ja, maar het gaat toch over? Nee, als je een taalontwikkelingsstoornis hebt, zoals het woord al zegt, het is net als een dyslexie, van een leestoornis, of net als autisme of ADHD, een stoornis gaat niet over. En uh, dat kunnen de kinderen zelf met een tos heel goed zeggen van, ik draag dit de rest van mijn leven mee. Dat klopt, een taalontwikkelingsstoornis dat beïnvloedt, eigenlijk je hele doen en laten... je handelen en je denken in je leven. Want vergis je niet... alles in je leven is taal. Mm -hmm. Zelfs uh, je denken... je innerlijke taal... want ook dat is bij deze kinderen verstoord. En, en al je handelen en je denken... wordt aangestuurd door een innerlijke taal. School, als jij... Als, als jij een taalontwikkelingsstoornis hebt... dus als jij... en dan kan ik straks wel even opnoemen van... wat signaleer je dan? Wat zijn die taalontwikkelingsstoornissen? Mm -hmm. Maar... Het beïnvloedt zodanig je hele leven dat het je beïnvloedt in je communicatie, in je participatie, in school en leren, in je sociaal-emotioneel welbevinden, in je gedrag. Dat is waar je allemaal in beïnvloedt. Het beïnvloedt eigenlijk je hele leven. Mm -hmm. Dat is hetzelfde als dat een dyslexie een kind in de rest van het leven beïnvloedt en later als volwassenen. En dat geldt ook voor de taalontwikkelingsstoornis. Nou, als je het hebt over een taalontwikkelingsstoornis, dan, dan, dan hebben we het over een, een, een aantal onderdelen. We hebben het over de woordvorming die bij, bij deze kinderen onvoldoende is, zinsbouw. Een hele belangrijke is ook de, de auditieve verwerking van taal. Kinderen die hebben heel veel moeite met de, de talige informatieverwerking. Die gaat of vertraagd, hij komt vertraagd binnen of hij komt... Ja, eigenlijk wel binnen, maar ze zijn het ook weer kwijt. Mm -hmm. uh, of het komt binnen en ze weten het niet juist te verwerken in een korte termijn geheugen. En ook dat raken ze weer kwijt. Dus heel die informatieverwerking, dus die talige informatieverwerking, die is uh, onvoldoende. Er kan uh, een probleem zijn met de spraak-klankverwerking. Dus uh, de articulatie dat ze slecht te verstaan zijn, uh, slecht uh, te volgen zijn... Uh, dat het, uh, het, het klanksysteem onvoldoende is bij deze kinderen. Denk bijvoorbeeld ook aan kinderen die met een open hemeltje uh, zijn geboren, die dus heel erg moeilijk vinden om klanken te verwoorden. Wil niet per se zeggen dat die dan een tos hebben?
0: Nee, want dat is eigenlijk dat eerder is weer een heel een spraakstoornis. Heel
1: is een spraak, maar dan spreek ik ook over stoornis. Ja. En deze kinderen vallen wel onder deze groep. Mm -hmm. Dus dan hebben we het puur over die, die, die spraakklaksysteem wat dan uitvalt. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een hele brede groep. Alleen deze kinderen kan je wel redelijk op weg helpen. Want als dan het taalbegrip wel voldoende is... Mm -hmm. dan is er voor deze kinderen een betere prognose. Ja. Maar we hebben ook een heleboel kinderen met TOS waarbij dus het taalbegrip uitvalt. Dus ja. als alleen al je informatie zwak is en de taal komt binnen... Of als jij onvoldoende taalbegrip hebt omdat jij de taal niet begrijpt die gebruikt wordt. Want hun woordenschat is erg laag. Ook dat geldt voor deze kinderen. De woordenschatontwikkeling vertoont een enorme achterstand. Meestal is het een achterstand van anderhalf tot twee jaar wat deze kinderen hebben.
0: Oké, okay. anderhalf tot twee jaar. Dus je hebt een achterstand van anderhalf tot twee jaar... In de woordenschatontwikkeling. Dus, dus als je vier jaar bent, betekent dat dat jij het taalniveau hebt van een kind van twee jaar. Ja. Dat is wel een, iets om vast te houden.
1: Ja, maar dat geldt ook inderdaad als we het hebben over een kind wat naar het voortgezet onderwijs gaat... of in groep acht zit en nog op het woordniveau zit van groep zes. En dan ga je dus wel opeens de school boeken, dus de zaakvakken onder je neus krijgen... Van groep 8 of van de brugklas. Ja. En dat is waar deze kinderen enorm tegenaan lopen. Want als jij van een tekst 95% begrijpt. is er sprake van taalbegrip. Maar begrijp jij minder dan die 95%. Dan begrijp jij niet wat daar staat. Ja. Dus is jouw taalbegrip zwak. En dan is jouw taalbegrip zwak. Omdat jij die woorden niet beheerst. Omdat zij dus abstracte taal niet beheersen. Want heel veel van onze taal. ...is abstracte taal. Je kan de voegwoorden en de bijwoorden. Het is allemaal abstracte taal. De complexiteit van de zinnen... ...waar vaak meer dan één betekenis in zit... ...of wat ze je duidelijk willen maken... ...of meer dan één vraag... ...omdat zinnen opgedeeld zijn... ...dat is wat deze kinderen niet kunnen... ...door alle abstracte voegwoorden die erin staan. Hm. Um, dus het taalgebruik... Um, ...wordt hierdoor ook beïnvloed... ...want als jij onvoldoende de taal kan verwerken, als jij onvoldoende woordenschat dat je beschikking hebt, als jij onvoldoende in staat bent om vervoegingen en verbuigingen toe te passen, wat ook aan de orde is, hoe kan jij jezelf dan duidelijk maken? Dus deze kinderen lopen tegen heel veel grenzen op. En daarbij wil ik wel heel duidelijk zeggen dat TOS is niet voor ieder kind
0: Hetzelfde. Taalontwikkelingsstoornissen zijn net als ieder kind uniek. Taalontwikkelingsstoornissen gaan dus niet over, hoor ik je net zeggen. Want het is een stoornis, dus die hou je je hele leven. Ja. En dat is denk ik iets wat mensen zich, als ze dan al begrijpen dat een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, vaak toch niet realiseren dat dat blijvend is. Nee, dat klopt.
1: En uh, ouders realiseren zich dat vaak wel. En daarom vind ik ook dat je ouders altijd als een hele goede gesprekspartner moet nemen. Ouders zijn ook degene die zich heel terecht zorgen maken over de toekomst. Je merkt heel snel dat als kinderen dus, van, dus op school zitten... en dat, daarmee zie ik zeker, zie ik dit in het voortgezet onderwijs gebeuren... op het moment dat ze geen arrangement meer hebben... omdat de school geen hulpvraag meer heeft, want daar gaat het om... het is natuurlijk geweldig als een kind met een taalontwikkelingsstoornis... zich kan redden, dus aanhalingstekens, op school... Want het betekent dat het op die school... de juiste hulp en aandacht krijgt. Dat zie je heel vaak op, bijvoorbeeld op het reguliere basisonderwijs. Dat je daar een leerling met een taalontwikkelingstoornis hebt. En die heeft een tijdje een arrangement gehad. En is begeleid door een van de cluster 2 instanties. Mm -hmm. Of Kentales, of auris, of via taal, of over de brug. Als ze goed begeleid worden... Dan, dan zie je dus dat de school op een gegeven moment... Uh, op weg wordt geholpen. En dat de leerkrachten weten hoe en wat te handelen. En dat het kind eigenlijk... Hartstikke goed. Vooruit gaat op school. Vooruit gaat in die zin. De achterstand blijft. De belemmeringen zijn er nog steeds. Maar het kind wordt geholpen. Mm -hmm. En dan gaan ze dus naar het voortgezet onderwijs. Het arrangement is dan ergens in de basisschool gestopt. En dan gaan ze naar het VO zonder arrangement... En dan kan je wel vertellen van, ja maar deze leerling uh, heeft een arrangement TOS gehad. En uh, er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis. Dan wordt er toch altijd gedacht van als het arrangement en in de is, dan is het ook wel over. Dat zie ik ook in het VO. Als kinderen dus een hele tijd, uh, ook, ook in het VO twee jaar, een arrangement hebben gehad. En de school heeft geen hulpvraag meer. Dus de school kan met de leerling verder. Ik vraag me ook wel eens af van, is het ook de leerling die geen hulpvraag meer heeft? Maar goed, dat laat ik even in het midden. Mm -hmm. Maar de school heeft geen hulpvraag meer. En dan gaat het kind naar de examenklassen. En in feite heeft dat kind dan recht op dezelfde dispensaties en compensaties... ook als een kind met dyslexie. Maar een kind met dyslexie heeft die dyslexieverklaring die de rest van zijn leven meegaat.
0: Mm -hmm.
1: En een kind met, uh, met een taalontwikkelingsstoornis... Die heeft dat niet.
0: Nee, want dat maar bestaat niet. Hij gaat niet over.
1: Ik bedoel, het is. Dus ze blijven ook gewoon deze rechten behouden. Want we hebben het nog steeds over een. hoe naar het ook klinkt. over een, een, een handicap die onzichtbaar is. Ja. En dat geldt ook voor leerlingen met autisme. En dat geldt ook voor leerlingen met ADHD. Die krijgen ook of extra tijd. of andere dispensaties en compensaties. Maar die leerling met tos is gewoon nog onvoldoende in beeld. Ik bedoel, ik schrik nog steeds als ik. Zorgcoördinatoren hoor die zeggen: van... Ja, maar wij hebben helemaal geen kinderen met tos op school.
0: Ja, dat is schrikwekkend, want het komt heel veel voor. 1 op de 20. Ja.
1: Dus als jij zorgcoördinator bent van een school met pakweg een paar honderd leerlingen, dan zit er daardoor heus wel één. Ja. Of meer. Ja. Veel meer. En, en dat vind ik eigenlijk zorgelijk. En de verwarring is eigenlijk te groot die nog steeds gemaakt wordt met dyslexie of met ADHD of met autisme... is sprake van comorbiditeiten, dus dat het tegelijkertijd voorkomt... en dat je dan moet afvragen van wat is de primaire stoornis? Dus waar heeft het kind het meest last van? Wat uh -huh. beïnvloedt wat? Maar laten we niet vergeten dat een tos heel goed in staat is om gedragsproblemen te veroorzaken. Gedragsproblemen die vaak vertaald worden naar ADHD of naar autisme-kenmerken...
0: Hoe kan het dat TOS leidt tot gedragsproblemen? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou TOS leidt tot gedragsproblemen. Um,
1: ik zal even een voorbeeld geven. Uh, stel je voor dat jij een taalontwikkelingsstoornis hebt en uh, je zit in groep 7. Je hebt heel veel moeite met het volgen van de instructie al jaren. Je moet enorm je best doen om erbij te blijven. En uh, elke keer weer opnieuw wordt die instructie gegeven en weet jij niet wat je moet doen. Iedere keer weer opnieuw word, word jij niet begrepen als je iets wil uitleggen, want je kan niet tot de kern van je verhaal komen. Of mensen begrijpen je niet. Jij neemt taal letterlijk. Uh, jij vindt het heel erg lastig om wat een ander jou vertelt, om dat ook direct tot uitvoering te brengen, om dat tot handelen te brengen. Deze kinderen, uh, als die dus die problemen hebben met die, zoals wij dat noemen, communicatieve redzaamheid... Uh, die slaan of dicht. Of je hebt dus inderdaad de internaliserende problemen. Dat, dat zijn die stille kinderen in de klas. Waarvan je vaak ook hoort zeggen. Zo wil ik er wel tien in de klas. Mm -hmm. En dan, dan voel ik al direct. Allerlei alarmbellen in mijn hoofd. Van hoezo. En dan wil ik eigenlijk meer weten over dat kind. Maar het kunnen ook externaliserende problemen zijn. Want als jij een taalontwikkelingsstoornis hebt. Dan word je dus enorm overvraagd. En, uh, en wanneer je overvraagd wordt. Of ook een. Heel vol hoofd hebt, want dat hebben deze kinderen ook. Hè. Je moet je dus voorstellen dat deze kinderen dus de hele dag hun best moeten doen om de instructie en de les te volgen. Daarnaast, wat we nog niet genoemd hebben, is dat er heel veel sprake is van woordvindingsproblemen. en De moeite met het formuleren van de zin, met de juiste zinsbouw. Dus alles maar aan het zoeken zijn in hun hoofd naar bepaalde woorden. Ik vind het al als ik niet op een woord kan komen. Ja, ja. En deze kinderen exploderen dan letterlijk. Op een gegeven ogenblik is dat potje vol. Mm. Is zo'n hoofd vol. Ik bedoel, wij hebben in ons hoofd van A naar B wegen. Ja. Hè, ja. Het, het komt ons gehoor in en het weet, de informatie die binnenkomt weet letterlijk ze weg te vinden in het hoofd. Maar bij deze kinderen. Ik zeg altijd uh, S wegen. Dat weet je, als je in dorpen woont. Dan heb je van die rotondes. En iedere rotonde loopt vast. Of je moet weer voorrang verlenen aan andere auto's. Nou <laughs> zij doen dat in hun hoofd. Ze weten niet aan welke informatie ze voorrang moeten verlenen. Ja. Het zijn allemaal rotondes in hun hoofd. En ze lopen echt letterlijk vast.
0: Dus dan knal je er wel eens uit. Als je de... Of je blijft maar
1: rondjes rijden. Ja, ja. Ik bedoel je weet toch niet waar je er af moet. Dus deze kinderen knallen er inderdaad letterlijk ja. uit. En die lopen vast. En dat zijn de kinderen die dus ook wel eens tegen mij zeggen... juf, dan heb ik er horen in mijn hoofd. Ja. En het loopt echt vast.
0: Ja, ja dat is triest. En, en, maar het is ook triest dat er nog zo weinig bekend is uh, over dit beeld. Ja. Hoe, heb je een idee hoe dat komt? Want het komt dus heel veel voor... maar er is nog heel weinig over bekend.
1: Ja, Nou, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Uh, als ik denk aan de periode dat ik uh, intern begeleider was... in een van de eerste jaren... Ja. Ik ben 17 jaar intern begeleider geweest. En toen, net in het begin, kwam dus ook voor het eerst dyslexie. Mm -hmm. Dat kwam heel erg uh, in beeld. En ik weet nog dat ik toen de tijd ook uh, leerkrachten voor de klas had. Dat collega's van mij dus ook zeiden van... Oh ja, dyslexie. Nou, dat is weer een nieuwe term. En ik denk dat er heel erg over TOS op dezelfde manier wordt gedacht. Van, oh, we hebben er weer een nieuwe term bij. En dat is dus niet waar. Want het is er al zo lang. Alleen wat ik net ook aangaf, we zijn geneigd om door de kenmerken die kinderen met TOS hebben, om die te koppelen aan uh, ja stoornissen. Ik heb zo'n hekel aan het woord stoornissen. maar aan gedragsproblemen mm -hmm. die al bekend zijn. Want net zoals een dyslexie, uh, in heel veel gevallen, daar, daar loopt nu ook heel veel onderzoek naar. Vraagt mensen af: hebben we het over een dyslexie of hebben we het over een TOS? Ja, want een TOS begint ook eigenlijk in die kleutergroepen met problemen in die fonologische ontwikkeling. En ja. problemen met, uh, met auditieve vaardigheden. Dus het, het, om het eenvoudig te zeggen, het hakken en het plakken. Ja, ja. En uh, het onderscheid tussen klanken horen, maar ook het rijmen en uh, het stukje klankgevoelontwikkeling. Mm -hmm. uh, en dus het, het verbuigen van woorden, het, om, uh, het, het omvoegen van woorden. Dus, ook verkleinwoorden, maar ook te lid worden, Dus dat het taalgevoel er is. Bij kinderen met TOS ontbreekt dat gevoel voor taal. En het juiste lidwoord gebruiken, op de juiste manier vervoegen. Nou, kinderen met TOS in het groep 2 die dat hebben... die naar groep 3 gaan, krijgen problemen met lezen. Ja. En dan komen ze in groep 4 en dan denken opeens er is een dyslexie. In heel veel gevallen als ik dan vraag aan een leerkracht... Van, ja, maar is er ooit een logopedische screening geweest, uitgebreid? Ja, nee, de screening van groep 2. Dus nee, die bedoel ik niet. Nee, een echte logopedische screening. Precies. Gewoon een goede logopedische screening naar de taalontwikkeling. Naar de taalvorm, naar de taalinhoud. Naar de taalperceptie en naar de taalexpressie. Is daar goed naar gekeken?
0: Hm.
1: Nee, dat is dan niet gedaan. Nee. En dat is jammer, want je kan wel constateren dat die auditieve vaardigheden in groep 2 niet goed zijn. Maar dat wil niet per definitie zeggen... dat het dan mogelijk naar een dyslexie kan verwijzen. Nee.
0: Eigenlijk moet die diagnostiek breder, eh, breder inderdaad. En ja. vroeger.
1: En ik ben al heel erg blij dat ik hoor dat er steeds meer bij peuters... nu al onderzoeken zijn op consultatiebureaus... dat er eerder aan de bel getrokken wordt. En Ellen Gerrits heeft daar gewoon enorm uh, veel... Uh, ja, uh, aan de weg getimmerd om dat duidelijk te maken. En, uh, en mevrouw Visser wil gaan trouwens dus ook van: wees betijds, ja. wees er eerder bij. Pak die tweejarige al op en signaleer dat, blijf het volgen. Dat is helemaal niet gebeurd. Ik bedoel, hoe lang hebben we vroeger wel niet gezegd van: als taal niet op gang kwam, van joh,
0: het komt wel. Ja, ja precies. Terwijl van alle stoornissen moet je bij een taalstoornis vooral niet wachten. Nee. Want het komt niet goed als nee, je er niets aan doet. het komt niet goed.
1: Nee. Nee. Nee, en daarom is het zo erg dat, dat je op een gegeven moment dan juist...
0: Kijk, in die groep 2
1: ben je eigenlijk al te laat, maar goed. Maar als je het zelfs dan laat liggen en zo'n kind krijgt een dyslexieverklaring... en het is echt gebeurd hè, dat ik dan gepeld word door een moeder van een kind in groep 7... helemaal overstuur en in tranen en die dan tegen mij zegt van... Ik weet niet wat ik moet, want ik heb hier een brief van, uh, van zo'n dys dyslexie. Want je hebt natuurlijk want to learn, Iwan, e well, noem maar op. En zij noemde er een. En ze zei van, mijn kind is uitbehandeld. Nou, dat is een term, vind ik medisch klinken. En daar word ik helemaal naar van. Ja. En sinds wanneer zeggen wij van jonge kinderen dat we uitbehandeld zijn? Dus in feite is er niets meer. Nee. het is klaar, uit, over en ik begrijp wel waar dit vandaan komt en ik begrijp ook wel de financiële kwestie qua begeleiding die erachter hangt maar tegelijkertijd denk ik bij mezelf van als, dit, als we hiervan aangeven het kind is uitbehandeld, in hoeverre is er bij dit kind in het traject ervoor ooit een goede logopedische screening geweest wat had die logopedist in groep 2 kunnen betekenen voor dit kind ja. om te zorgen dat dat stukje taalontwikkeling en het Aanvankelijk lezen, wat had het daar voor verbetering
0: kunnen zorgen voor dat kind? En dat is eigenlijk blijven liggen. Ja, dat pleit dus voor een degelijke preventieve aanpak. Ja. En hoe vroegtijdiger, hoe beter. Want je voorkomt ellende verderop in ja. de loopbaan. Ja. En ja, ja.
1: ja, En gelukkig zijn er op dit moment wel, en dat uh, vind ik wel heel fijn om te horen... Uh, er zijn heel veel successen met het uh, programma Bouw, heb ik begrepen. Dat, uh, dat begint in groep 2, dat gaat tot groep 4. Dat is het, uh, dan wordt het leesonderwijs. Dus bij kinderen die problemen met fonologisch bewustzijn... Ja. daar schijnt dat mee uh, gesteund te worden. Er zijn goede ervaringen mee. Dus ook kinderen met een taalontwikkelingsstoornis... omdat het allemaal heel erg visueel is, worden daarmee ook gesteund. Dus dat is wel ja. een hele mooie. Ja. Waar moeten we nog meer alert op zijn bij TOS in de klas... Ja, als TOS uh, nog niet ontdekt is... Hè? En, uh, en, 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 en dat is eigenlijk uh, het belangrijkste... want we horen nog te weinig dat er TOS op school is. Mm -hmm. dat, 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 dat is mijn grote zorg. Ik bedoel, Het begint nu gelukkig te komen dat hele jonge kinderen... en, en dat is dankzij de, de grondleggers die we nu zien... zoals Ellen Gerrits en uh, mevrouw Boegaan Visser... Dat, daarvan zie je gewoon... die trekken het nu naar de voorgrond... Daardoor gaan ook dus de, de consultatiebureaus beter signaleren. Dus we hebben nu de kinderen wat eerder in beeld. En ik hoop dat dat in het hele land doorgetrokken gaat worden. Mm -hmm. Maar er zijn nog heel veel kinderen die daar nu dus mee buiten de boot vallen. Hè? Want we hebben niet voor niks van. Die scholen die roepen, we hebben geen kinderen met ons op school. Maar als jij als leerkracht denkt... Van, ik heb een kind wat inderdaad te weinig spreekt. Ik heb een kind wat... ...in onvolledige zinnen spreekt. Ik heb een kind dat broddelt. En geloof me, van de week was ik op het VO... ...en het was gewoon een knul van 14, ...die al ja. voor zijn examen staat... ...waarvan de school mij in beeld heeft gehaald van... ...wij vermoeden dat er sprake is van een TOS... ...en dan ben ik alleen maar blij... ...ook al is het erg laat... ...maar ze signaleren... ...ga dit doen. Ga als leerkracht zelf... ...signaleren. Leg dit niet alleen neer bij... Uh, ...bij andere belangrijke personen binnen de school... ...maar jij staat in die klas ga signaleren. Als je afvraagt hoe je moet signaleren, er zijn dus observatielijsten. Bij mijn boek heb ik sowieso de observatielijsten van ouders die ontwikkeld zijn door, door oudersmedewerkers. Mag ik die observatielijsten gebruiken? Mm -hmm. Ik heb daar de observatielijsten van de groepen 1 tot en met 4... Die kunnen ze er gratis bij downloaden. Observatielijsten van oudere leerlingen zijn als gratis downloads op mijn website te vinden van Smart Onderwijs. Onder het kopje downloads kunnen ze daar dus die observatielijsten weghalen. Neem gewoon eens zo'n lijst voor je. En ga gewoon eens in gedachten, kinderen waar jij je zorgen maakt over in de klas. Dus dat kind wat heel snel explodeert, dat kind met het volle hoofd, dat kind wat snel huilt, dat kind wat altijd buikpijn heeft en hoofdpijn. Dat kind wat, uh, wat eigenlijk niet goed uit zijn woorden kan komen, dat kind dat na de instructie waarvan jij denkt van... Die gaat iedere keer door de klas lopen. Uh, die, 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 die loopt zijn punt maar te slijpen. Die gaat iedere keer naar de wc. na de instructie. Misschien Weet is dat wel een signaal. Ja. Neem, neem al die signalen ja. serieus. En ik wil niet zeggen. We hebben dan gelijk een tosser in zijn nek. Nee. Maar neem het serieus. Pak die kinderen voor jezelf. Waarvan je denkt van. Ik kan daar geen vinger op leggen. Ja. Neem gewoon even een keer. Zo'n observatielijst voor je neus. En vraag jezelf even af van. Herken ik dit kind? Want dit zijn wel de signalen. Mm -hmm. Het kind wat gewoon niet weet hoe hij moet plannen en organiseren. Altijd van alles kwijt is. Nooit weet uh, bij welke bladzijde die uh, moet zijn. Uh, het kind wat altijd bij de ander afkijkt. Trouwens, een goede tip. Leer ze afkijken. <laughs> ja. Leer ze alsjeblieft afkijken. Leer een kind met tos afkijken. En daarmee bedoel ik niet met repetities. Maar wel met wat
0: hij moet doen. Als voorbeeldfunctie. Juist.
1: Want dat kind naast hem weet misschien wel wat hij moet doen. Dus laat helpen. En, en, en geef kinderen ook aan dat ze elkaar daarin kunnen helpen. Dat dat afkijken mag. Dus dat meisje wat roept van, hij zit weer af te kijken. Ja, dat mag. Laat gewoon kijken. Ja. Ze denken wel eens in het VO als ik dus aangeef van... jongens, weet je wat leuk zou zijn? Laat ze drie keer per jaar met een repetitie een spiekbriefje maken. De hele klas! Het helpt? Het helpt, want geloof me, ze leren het. Kinderen met tos vinden het heel moeilijk om uh, tot de kern van iets te komen, of het belangrijkste uit iets te halen. Als zij een spiekbriefje maken, schrijven ze heus wel de belangrijke dingen op. En laten ze gewoon drie keer per jaar een repetitie maken met een spiekbriefje. Want wat is jouw doel? Dat ze het leren, dat hebben ze dan nou gedaan. Ja. Nou, ik heb nog wel duizend tips, maar die staan in het boek. Ja, precies.
0: <laughs> zeg nou, heb jij net een, uh, een boek geschreven. Taalontwikkelingsstoornis in de klas heet het. Mm -hmm. Kan je heel kort aangeven waarom je het hebt geschreven? En ja, misschien ook heel kort iets over de inhoud. Ja, nou ik heb het uh, geschreven omdat ik dus
1: uh, inderdaad ontzettend graag wil... Net als jij. Dat TOS ergens gewoon net als autisme, net als dyslexie en net als uh, ADHD dezelfde betekenis krijgt van, oh ja, we weten wat dat is. Als je ADHD googelt onder boeken en uh, dyslexie en autisme, dan krijg je boekenreeksen tot en met. Google TOS en je hebt een handje voor boeken. En toen ik dat zag, dacht ik bij mezelf, ja maar dat kan niet. Er moet gewoon veel meer bekendheid komen. Hm. Dit kan gewoon niet. Ik begeleid in het VO. Ik heb ook de eerste jaren begeleid in het basisonderwijs. Ik doe ook de consultaties en advies in het basisonderwijs. Dus ik had voorbeelden te over. Ik heb heel veel van mijn praktijkervaringen met deze kinderen altijd opgeschreven. Er zijn twee kinderen die het goed vonden dat ik de gesprekken ook opnam. En die heb ik helemaal uitgewerkt. En daarvan staan ook stukjes in het boek en uh, zij hebben ook een boek gehad... ik merkte gewoon van... Uh, naarmate ik het boek ging schrijven... dat het... Uh, eerst had ik in mijn hoofd van... nou het worden alleen maar praktische tips voor in de klas... ik maak een boek met alleen maar praktische tips... en toen was ik begon en ik denk: nee, nee... er moet ook uitleg komen van wat is TOS... Dus, maar dan wel in een taal... die voor iedereen te begrijpen is...
0: Dus, ja precies, geen wetenschappelijke verhandeling... Nee, nee. maar die maar theorie gewoon, naar de praktijk ja, toe...
1: dus of nou een leerkracht dat leest... of een moeder... Of uh, een, een klasseassistent, uh, of een orthopedagoog, of een logopedist. kan me niet schelen, maar dat iedereen het begrijpt. Want ik kan me voorstellen dat ook ouders willen weten van wat is een taalontwikkelingsstoornis. Of een klasassistent ja. Dat je niet per se HBO geschoold moet zijn of VWO geschoold om het te begrijpen. Nee, dit moet gewoon door iedereen begrepen worden. En dat heb ik, nou ik heb uh, de medewerking gekregen van een aantal onderzoekers uit het veld. We ook mevrouw Visser bogaan Die was juist in die periode de rode vlag aan het ontwerpen. Dat zijn de signaleringsvlaggen bij het jonge kind. Van waar moet je op letten bij het jonge kind. Die mocht ik ook voor mijn boek gebruiken, wat ik geweldig vond. Nou, dus ik denk ook dat stuk moet er komen van wat signaleer je en hoe signaleer je. Wat is TOS en hoe signaleren we TOS. Ja. Maar ook wat is TOS en gedrag. En wat is TOS met het gedrag in de klas? En dan daarna komen de tips. Maar wat ik eigenlijk daarna ook een heel belangrijk hoofdstuk vond, en dat is het laatste hoofdstuk, maar, stuk, maar juist ook vanwege het is last, but zeker not least, dat zijn dus de jongeren met TOS die ik aan het woord heb gelaten.
0: Geweldig, dus dat zijn de ervaringsdeskundigen. Ja, en die hebben we geraakt. Ja.
1: Ik heb van hun, ik heb aan hun in de eerste instantie, ik had ze gemaild en gevraagd van zouden jullie je verhaal van mij op papier willen zetten en mag ik dat in het boek plaatsen. Daar hebben ze meteen op gereageerd en een van de jongeren, Marielle Vermeulen, die had aan mij gevraagd van kunnen we het ook via de telefoon doen. Ik heb met haar een hele tijd aan de telefoon gezeten. Zij heeft tos en dyslexie en zij heeft... Heel haar verhaal gedaan. Uh, zij heeft trouwens ook haar eigen YouTube-vlogs. Geweldig, yep. waarin ze vertelt over Tos. En zij vertelde me haar verhaal. En op een gegeven ogenblik vroeg ik ook aan haar van... Jo, Marielle, wat wil je? Ik, ik ga nu voorlezen wat je mij verteld hebt. Ga ik dat zo in het boek zetten? Of wil je dat ik het daarna nog in goed Nederlands neerzet? Want het is een jongere met Tos. Dus je krijgt de zinnen... Die niet goed lopen. Mm -hmm. Je krijgt onjuiste vervoegingen. Je hoort de tos er echt letterlijk doorheen sijpelen. Door haar al aangrijpende verhaal. Mm -hmm. En toen zei ze dus van nee ik wil dat je het zo plaatst. Want alle, alle mensen die het allemaal zo goed weten maken het mooier dan dat het is. Zo en, dat en is een rake uitspraak. En dat was een rake uitspraak. En toen heb ik ook aan de andere jongeren gevraagd... die alles op papier hadden aangeleverd met... laat ik het zo staan? Of wil je dat ik er wat mee doe? Nee.
0: Zo laten staan. Nou, ja. maar op die manier... als je dat dan leest... krijg je dus het gevoel mee... van... Hier hoe moeten we, zij het mee ja, doen.
1: Ja. En, en hoe moeilijk is het dan voor hun om aan een baan te komen? Hoe moeilijk is het dan voor hun... om, om, om inderdaad volwaardig... voor hun gevoel... want het zijn volwaardige mensen. Het zijn mensen met... Een, 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 het zijn mooie mensen met een, een goede intelligentie. Met een meer dan gemiddelde intelligentie. Die gewoon juist door deze problemen niet aan de bak komen. Ik begeleid een jongen op het VMBO. En uh, die heeft dus een non-verbale intelligentie. Want dat is wel bij deze uh, kinderen. Hè. Je kan de gewone WISC afnemen. Een gewone intelligentietest is heel talig. Dus kinderen met een TOS toetsen. Wat voor test je ook afneemt. Elke test... Cito, ik hoop dat hij meeluistert. Elke test is talig. Dus ja. elke vraagstelling
0: die je doet, denk aan de rekentoetsen van Cito, is talig. Dus Precies, dus je denkt dat je rekenen toetst, maar eigenlijk zijn het allemaal talige begrippen. Dus je toetst het rekenen helemaal niet. Nee, het is nee. vreselijk wat wij doen in het onderwijs.
1: Dus deze jongen heeft een non-verbale wisk gehad. En ik kan je wel zeggen non-verbaal, maar je geeft de instructie verbaal. Je stelt de vragen verbaal, dus je blijft hem talig naderen. En dan toch nog 120.
0: En die zit op een basisberoepsrichte leerweg. En waarschijnlijk gaat hij zijn diploma niet eens halen. Op wat voor manier zou je zo'n scholier kunnen begeleiden wel naar dat diploma toe? Het meest positieve. Oh, wat zou
1: dat mooi zijn. <laughs> uh, mijn, mijn grote boodschap, en dat zeg ik ook tijdens de workshops en de cursussen, want dan noem ik het geloof ik 100 keer. En dan zeg ik zelfs als ik jullie s'nachts wakker schud, dan moeten jullie het nog zeggen. Visualiseren met een hoofdletter. Ja. Echt visualiseren. Ik bedoel, al geef je een les over de bloedsomloop, leuk die plaatjes in het boek, leuk die plaatjes op je bord, maar pak er een YouTube filmpje bij. Leer de kinderen om ze dat ook vooral zelf te doen. Visualiseren. Visualiseren geldt ook voor als jij een toets geeft en het kind heeft de bloedsomloop geleerd in het boek in kleur, geef hem niet in de toets een zwart-wit. Want een kind met tos is het kwijt. Ja. Hou het in kleur. Dat hebben ze geleerd. Dus visualiseren. Geef ze extra tijd. Wij zijn gewend in het onderwijs... ad hoc. Ik stel jouw vraag, hè, zoals je het ook bij mij doet... en je verwacht antwoord. Ja. Als ik vijf seconden zou nadenken... dan wordt het al een beetje... Ach, er valt een stilte. Mm -hmm. In het onderwijs hebben we daar heel veel moeite mee. En als een kind met TOS dus twintig seconden nodig heeft... om na te denken, zeggen wij na vijf seconden al van... weet je wat? Ik vraag of Peter je even helpt. En wat denkt dat kind... Ja, maar ik wist het wel. Ja. Maar hij is in zijn hoofd aan het zoeken naar woorden en naar taal. En dat kan hij niet vinden. Daar heeft hij tijd voor nodig. Mm -hmm. Dus wij, wij veroorzaken haar spreekangst. Want wij hebben haast. Wij hebben tijd nodig. Denk maar aan het lezen met de, de stopwarts, hardop oplezen. Ja. Bij tos ook een drama. Maar goed, nog ja. eentje, nog een tip. Ja. Bied voorspelbaarheid en structuur. Dat is wat ze nodig hebben. Dat het uh, wat bij leerlingen met TOS vaak een probleem is qua executieve functie. Dat is de cognitieve flexibiliteit. Lastig woord. Maar die cognitieve flexibiliteit betekent dat ze uh, moeite hebben met het switchen van het een naar het ander. Mm -hmm. Het mooie in het VO is van er is een wisseling van de les. Dus ze gaan van wiskunde naar economie. Ze kunnen wandelen door de gangen. Ze kunnen weer even resetten. Ze gaan naar de volgende les. Wat doen wij in het basisonderwijs? Leg je, je rekenboek op de hoek van de tafel. We gaan verder met taal.
0: Tchak, tchak. En dat gaat heel, heel snel. snel. Dat ja. gaat heel snel. Ja, daar staan we helemaal niet bij stil, want wij nee. hebben geen tos. Nee, maar, maar, voor maar die dat kinderen. is
1: wat zij heel moeilijk kunnen. En doordat zij die wisseling niet snel genoeg kunnen maken, zijn ze overal trager in. En krijg jij weer snel sneltoegroep. Waarom heb jij je taalboek nog niet op tafel liggen? Ja. Het is lastig voor ze. Dus dat, dat stukje dat verdient wel aandacht. En als er een planner op het bord staat, dat alles voorspelbaar is. Net als bij autisme. Daarom denken we vaak... we hebben te maken met een kind met autisme. Die voorspelbaarheid. Ja. Nog zo'n verwarring. Dat vind ik wel even eentje de moeite waard om te noemen. Als we bij ook kinderen die geen oogcontact maken... Mm -hmm. denken we ook vaak van... we hebben met autisme te maken. Maar bij autisme betekent dat iets heel anders... dan een kind bij TOS. Waarom zou een kind met een taalontwikkelingstoornis... geen oogcontact maken?
0: Omdat hij het of niet begrijpt... of omdat hij niet weet... Wat hij moet gaan zeggen. Dat hij er niet bij kan komen. Kan een oorzaak zijn. En dan kan hij gaan wegkijken. Ik verwacht communicatie van jou. Ja precies. En als dat is aankijk. En dat ja. willen ze niet. Dus ja. op het moment dat daar jij klas.
1: Dus iets van een kind. Wacht dan gaat hij wegkijken. Als je iets moeilijks vindt. Dan ga je ook wegkijken. Ja. Maar tegelijkertijd ook. Kan het ook zo zijn. Dat kinderen met TOS geen oogcontact maken. Want als ze dus naar beneden kijken. Of naar boven kijken. Kunnen zij zoeken naar taal. Ja. Ik heb een leerling. Dat als ik een vraag stel. Die dus letterlijk zo gaat zitten. Met zijn hand voor zijn ogen. Zijn ogen dichtdrukt. En eigenlijk gewoon in stukjes herhaalt wat ik hem vraag. Ja.
0: Gewoon zachtjes voor zich. Dus ook dat is. Heb daar dus dat heeft een functie. En dat is ja. niet de functie die bij Een kind met autisme die je niet aankijkt. Nee want een
1: kind met autisme kijk je niet aan vanwege de prikkelverwerking. Ja. Die, die moet iets met de emoties op je gezicht. Die kan, die kan dat niet verwerken. En hm. Een kind met TOS heeft een hele andere insteek, een andere invalshoek. Maar een kind met een taalontwikkelingsstoornis heeft ook vooral die instructie heel erg concreet nodig. Mm -hmm. Heel erg duidelijk en heel erg helder. Dus geen taal met een achterliggende betekenis. Vermijd sarcasme. Hey, dat zeggen we ook over autisme, nietwaar? Mm -hmm. Maar dat geldt ook bij TOS. Zij nemen taal letterlijk. Uh, het mooie is, ik heb een leerling met tos die had een Engels repetitie. En in die repetitie stond bijvoorbeeld een bord met... Beware of the invisible cows. En er stond een bord met... Een verwijzingsbord met... Secret nuclear bunker. Een Ja.
0: Yeah.
1: Engelse toetsen, mm -hmm. over wat toetsen we. En er werd dus in die Engelse toets... Die jongen had keurig alle woordbetekenissen uit het hoofd geleerd. Die wist wat beware betekende. Die wist wat nucleair betekende. Mm -hmm. en die wist dat allemaal... Maar er werd gevraagd, wat is er grappig aan deze woorden? Oeps. En dan vraag ik me af van, toets je dan wat je wil weten? En ook bij deze kinderen, als jij dus een toets geeft, ook een tip. Vraag ze niet om antwoord te geven in zinnen. Maar wees tevreden met het antwoord dat je krijgt in een woord. Dus als jij vraagt, letterlijk in zo'n toets. Er staat in de tekst, er staat, er staat, als vraag, er staat letterlijk in de tekst. Uh, wanneer... Een bepaalde koning was geboren, of net toch, en wat hij gedaan heeft, uh, graag antwoord in een volledige zin. En wat schreef deze jongen? Die schreef dus inderdaad letterlijk de naam van die koning en het jaartal. En het was voor hem de volledige zin. Ja. Wat moet je er nog mooier aan maken? <laughs> en, en dat is dus. We, ze kunnen geen antwoord geven in hele lange zinnen. Of in lange zin. Of, en als je dus per se iets wil. Wat met structuur wordt uh, geschreven, geeft dan gewoon hetzelfde als dat Colette Bruin doet bij autisme. Van geef me de vijf. Mm -hmm. Wie, wat, waar, wanneer en hoe. Heel kort en concreet. Juist, dus als je wil dat ze langere antwoorden geven, geef erbij aan wie, wat, waar, wanneer, hoe. Opstellen. Wie, wat, waar, wanneer, hoe. Spreekbeurten. Wie, wat, waar, wanneer, hoe. Maak het concreet. Ja. Dit is
0: lastig voor ze. Ja. De tips nog een keer op een rij. Visualiseren, hoofdletter, <laughs> hoofdletter. <laughs> Geef ze de tijd, alsjeblieft. Zorg voor voorspelbaarheid. Ja. En hou het concreet, dus niet uh, meerdere betekenissen maar eenduidigheid. Ja. En laat kinderen ook met toetsen als jij, uh, als zij de vraagstelling niet begrijpen,
1: laat ze om verduidelijking vragen. Um, wij gebruiken heel veel abstracte woorden in toetsen. Ga eens kritisch naar je toetsen kijken. Ik denk daarbij aan een leerling die een biologietoets had. Heel hard zijn best gedaan. Deze jongen kwam dus van het reguliere basisonderwijs met een hele goede ambulante begeleider. Ging naar het VO en in, het, in de eerste maand kreeg hij een biologierepetitie. Had mij als begeleider. Zij we hadden samen naar de biologietoets gekeken. Hij zei tegen mij van... Hij zegt, ik heb hem heel goed geleerd. Zei, nou... We hebben het helemaal doorgenomen. Toen zei hij ook, de plaatjes heb ik uit mijn hoofd geleerd. Alles wat in die hokjes staat in het boek. In die, dat is belangrijk en dat moet ik ook leren. Hebben we ook nagekeken. Hij had zijn repetitie gemaakt. Nou, we gingen ervan uit, dat gaat goed. Notabene de eerste maand van de brugklas. Hij kwam uh, na een week terug. Ik vroeg naar zijn cijfer en hij had een drie. En we was die vooral op blijven hangen op woorden als kenmerken. Wat zijn de kenmerken hmm. van de bloem? En dat krijg je dan als antwoord. Roos, paardenbloem, tulp. Want hij wist niet wat ze met kenmerken bedoelde. Ach. Als je dat bewust bent. Als je weet dat je een leerling met TOS hebt. Maak de vragen voor dit kind anders anders. Ja, ja. Herformuleer ze. Laat het kind om verheldering vragen. Maar laten we het kind met TOS het gevoel van autonomie teruggeven. Want een kind dat het gevoel van autonomie kwijtraakt en geen succeservaringen heeft... die zo geen plezier meer hebben in school. En misschien nog wel breder. En misschien nog wel
0: breder, ja. Hm. En dan hebben we die gedragsproblemen. Dankjewel voor je bevlogen verhaal over TOS. En ik hoop dat uh, luisteraars... daar ook weer heel veel meer van hebben opgestoken. Zodat uh, volgend jaar om deze tijd... TOS op de kaart staat. Zou mooi zijn, hè? Bedankt voor je komst, Bernadette. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. En um, ja, ik hoop dat jij er net zo van genoten ja, hebt. Uh, maar als ik vind ik... het wel
1: fijn dat, uh, dat we weer een steentje hebben kunnen leggen voor TOS. Als je een steentje in de rivier gooit, dan krijg je de verrimpeling van, uh, van bredere. We veranderen dus de rivierloop. Dus laten we hopen dat we dat nu ook bereikt hebben.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover de podcast van mijn gesprek met Bernadette Sanders over TOS in de klas. Heb jij ideeën? over hoe je taalontwikkelingsstoornissen op de kaart zou zetten... of heb je een andere onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan... of abonneer je op de onderwijskwestie. Wil je met mij werken aan onderwijsarrangementen voor passend onderwijs? Ga dan naar de contactpagina van mijn website. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over onderwijsarrangementen voor passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu. Sarfati met ph en ie. Met een hartelijke groet en tot passend weerziens!